0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 67 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Heute soll es wieder einmal um eine Region des Vereinigten Königreichs gehen. Allerdings nicht um irgendeine, sondern um die Region, wo schon der erste Teil dieses Satzes ein Streitpunkt ist. Gemeint ist natürlich Nordirland, jener Teil der irischen Insel, der nach wie vor unter britischer Verwaltung steht. Das gleich vorweg, ich möchte nie für mich in Anspruch nehmen, den Konflikt um Nordirland in allen Facetten zu durchleuchten. Ich war persönlich noch nie vor Ort und ich hatte keine vertieften Diskussionen mit Briten, Iren oder Einwohnern der Gegend über das Thema. Über so vielen Themen von Britannia möchte ich einfach einmal versuchen, die wesentlichen Fakten der Geschichte Irlands und Nordirlands in einer halben Stunde zusammenzufassen und dabei eventuell noch den einen oder anderen Aha-Effekt auszulösen. Das wird sicher keine erfreuliche Folge, aber hoffentlich eine lehrreiche. Starten wir erst einmal mit den nackten Daten. Betrachtet man die gesamte Insel Irland, macht die Region Nordirland ein Sechstel der Fläche aus. Von den insgesamt rund 6,5 Millionen Einwohnern der Insel leben aber stolze 30 Prozent in Nordirland. Weitere 30 Prozent rund um die irische Hauptstadt Dublin und die übrigen 40 Prozent sind über den Rest der Republik verstreut. Kurzum, Nordirland ist im Vergleich zur Republik Irland etwa doppelt so dicht besiedelt. Im Vergleich mit dem Rest des Vereinigten Königreichs ist Nordirland aber verschwindend klein. Hier wohnen nur 3 Prozent der britischen Bevölkerung. Nichtsdestotrotz stehen diese Region und ihre Bewohner im Zentrum eines jahrhundertelangen Konflikts zwischen England und Irland. Irland war traditionell in vier große Provinzen aufgeteilt. Genau genommen waren es über die Jahrhunderte immer mal zwischen drei und sechs Provinzen, aber vier haben im Sprachgebrauch bis heute überdauert. Ulster im Norden, Munster im Süden, Connacht im Westen und Leinster im Osten. Ursprünglich markierten diese Provinzen die Einflussbereiche der großen irischen Familiendynastien wie zum Beispiel der O'Neill in Ulster, der O'Brien in Munster oder der O'Connor in Connet. Jede irische Provinz wurde von einem eigenen König regiert, der wiederum eine Gruppe lokaler Stammesfürsten unter sich hatte. Der Legende nach gab es seit frühester Zeit über den Provinzkönigen auch immer einen Hochkönig, der vom Ortara aus die Insel beherrschte. Die entsprechenden Listen vermeintlicher Hochkönige sind aber in weiten Teilen fiktiv. Nur selten gab es in Irland einen unumstrittenen einzelnen Herrscher. Im Gegensatz zu ihren keltischen Verwandten auf der Insel Großbritannien mussten sich die irischen Kelten so gut wie gar nicht mit den Römern auseinandersetzen. Man trieb Handel miteinander, aber die Römer versuchten nie, Irland zu erobern. Auch die Angelsachsen ließen Irland links liegen. Nur die Wikinger überfielen immer wieder die irische Küste und gründeten dort schließlich eigene Siedlungen. Als Herrscher wollten und konnten sich die Wikinger aber auch nicht halten und ihre Siedlungen wurden alsbald wieder den keltischen Stämmen einverleibt. Aus ihnen entstanden die ersten eigentlichen Städte Irlands, darunter auch die heutige Hauptstadt Dublin. Ähnlich wie den Wikingern, erging es auch der Kirche in Irland. Im ganzen Land breiteten sich Christentum und Klöster aus, aber die irische Kirche war mit den keltischen Lokalfürsten eng verbunden und unabhängig vom Papst im fernen Rom. Das gefiel dem machtbewussten Papsttum natürlich gar nicht, und im 12. Jahrhundert ergab sich die Gelegenheit, an der Situation etwas zu ändern. Ab 1066 hatten die französischstämmigen Normannen ja bereits die Macht in England übernommen. Und rund 100 Jahre später wollten sie sich auch Irland einverleiben. Das geschah teilweise auf Einladung der Iren, teilweise auf Drängen der Kirche. Naja, genau genommen war es ein einzelner irischer Provinzkönig, der abgesetzt wurde und nach Frankreich floh. Er heuerte eine Truppe normannischer Söldner an, um seinen Thron zurückzuerobern. Der damalige englisch-normannische König Heinrich II. ließ das natürlich gerne geschehen. Dafür hatte er auch die Unterstützung der katholischen Kirche. Die irische Kirche war dem Papst unabhängig und sie zahlte ihm auch nicht die jährlich geforderten Tribute. So fielen ab 1169 immer wieder normannische Truppen in Irland ein, und in wenigen Jahren übernahm die englische Krone die Herrschaft im Osten der Insel. Offiziell wurden die alten irischen Königreiche abgeschafft. Irland insgesamt wurde zu einer feudalen Provinz des heiligen Stuhls erklärt und vom Papst zur Verwaltung, dem englischen und damals natürlich noch streng katholischen König unterstellt. Der regierte fortan nicht als König, aber als Lord über Irland. Und es begann die rund 700 Jahre während der englischen Herrschaft über die Insel. Während dieser Zeit wurde Irland, ebenso wie England, in deutlich kleinere Verwaltungseinheiten aufgeteilt, die sich bis heute als Counties gehalten haben. Irland bestand bis Mitte des 19. Jahrhunderts aus insgesamt 32 traditionellen Counties. Das wird später noch wichtig. Auch wenn die alten irischen Provinzen bald keine juristische Bedeutung mehr hatten, bezieht man sich umgangssprachlich dennoch bis heute gerne auf sie. Oder auch, um Gruppen von Counties für organisatorische Zwecke abzustecken. So hält zum Beispiel der irische Leichtathletikverband Wettbewerber auf Provinzebene ab. Und Irland hat vier professionelle Rugby-Mannschaften, eine für jede Provinz. Wo der Bezug auf die alten irischen Provinzen zu Problemen führt, darauf komme ich gleich noch zurück. Wenn ich sage, dass England über Irland herrschte, zeichnet das auch wieder ein falsches Bild. De facto ließen sich auf Einladung des Königs einige normannische Barone im Osten Irlands nieder. Diese Gegend wurde damals als The Pale bezeichnet im Sinne eines mit einer Palisade abgesteckten Gebietes, in dem normannisches Recht galt. Irgendwann umfasste dieses Gebiet, in dem die englische Krone wirklich Einfluss ausübte, nur noch die Gegend um Dublin. Der Westen der Insel blieb die meiste Zeit fest in irischer Hand. Beide Seiten taten lange Zeit wenig etwas an dieser Situation zu ändern. Die englischen Monarchen konzentrierten sich in den nächsten Jahrhunderten militärisch vor allem auf ihre Auseinandersetzungen mit Frankreich und auf ihre internen Zwistigkeiten, wie die Rosenkriege. Aber auch die Iren wehrten sich selten geschlossen gegen die englische Zentralverwaltung, denn deren Macht nahm ja ohnehin immer weiter ab. Das alles sollte sich erst unter Heinrich dem VIII. ändern. Als der sich von der katholischen Kirche lossagte, wollte er dennoch nicht auf Irland als Teil seines Reiches verzichten. So schuf er 1541 formal das Königreich Irland, das fortan vom englischen König in Personalunion regiert wurde. Wie die Englischen wurden auch die irischen Klöster von der Krone enteignet. In Sachen Religion hatten Heinrich der VIII und seine Nachfolger mit Irland aber dennoch ein Problem. Die meisten Iren und auch die Nachkommen der normannischen Siedler blieben beim katholischen Glauben und traten nicht der neuen anglikanischen Kirche bei. Die englischen Herrscher fürchteten, dass der katholische Erzfeind Spanien mit Irland gemeinsame Sache gegen die protestantischen Engländer machen könnte. Und so begannen die sogenannten Plantations. Das waren Bepflanzungen im übertragenen Sinne. Die englischen Könige sorgten dafür, dass sich protestantisch-gläubige Engländer zuhauf in Irland niederließen, und zwar bewusst auch in Gebieten außerhalb des Pale. Diese gezielte kulturelle Unterwanderung, die oft auch mit Enteignungen von Iren verbunden war, mündete nun auch in zunehmenden Widerstand der Iren. Zu Beginn waren die irischen Rebellen wenig erfolgreich da sie aufgrund ihrer clan nicht wirklich untereinander organisiert waren und auch nicht über ausreichend militärisches Gerät verfügten. Mehrere irische Aufstände wurden niedergeschlagen. Doch dann betrat Hugh O'Neill, der Earl von Tyrone, die Bühne. Diesem irischen Lord aus der nordirischen Provinz Alster gelang es, mehrere irische Clans und normale stämmige Katholiken für den Kampf gegen die Engländer zu gewinnen und sich der Hilfe Schottlands und Spaniens zu versichern. Im sogenannten Neunjährigen Krieg von 1594 bis 1603 erlitten die Engländer komplett überraschend heftige Niederlagen gegen plötzlich auftauchende irische Armeen, die dank der ausländischen Unterstützung auch über Musketen verfügten. Die Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften der englischen Königin Elizabeth I. und denen des irischen Rebellenführers J. O'Neill konzentrierten sich auf den Norden der Insel, die Heimat von O'Neill. Nachdem die Engländer den Rest der Insel wieder einigermaßen unter um ihre Kontrolle gebracht hatten, setzte der englische Heerführer Lord Mountjoy in Alster auf die Taktik der verbrannten Erde, um O'Neills Rebellion die Grundlage zu entziehen. Die Engländer verwüsteten Ortschaften und Ländereien, zerstörten die Ernte, beschlagnahmten Viehherden und es kam zu wahllosen Morden an der Zivilbevölkerung. O'Neills Armee wurde durch die Gräueltaten zum einen der Nachschub entzogen, als auch der Rückhalt in der Bevölkerung. Man geht heute davon aus, dass von den etwa 100.000 Iren, die während des Neunjährigen Krieges gestorben sind, gut die Hälfte die Opfer von Hungersnöten infolge von Mountjoys Taktiken waren. Dezember 3 kapitulierte O'Neill schließlich, aber nicht bedingungslos. Elizabeth I. war kurz zuvor gestorben und ihr Nachfolger James I. wir erinnern uns an die letzte Sendung, machte den Rebellen zahlreiche Zugeständnisse. Die englische Krone konnte sich den Krieg in Irland nämlich gar nicht leisten. England hatte damals noch kein stehendes Heer, man kämpfte parallel in den Niederlanden gegen Spanien und die über zwei Millionen Pfund, die die Auseinandersetzung in Irland gekostet hatte, führte fast zur Zahlungsunfähigkeit des englischen Staates. O'Neill und seine Gefolgsleute erhielten also volle Begnadigung und ihre Ländereien zurück. Sie mussten nur ihre Armeen abgeben und der englischen Krone den Treueeid schwören. Allerdings blieb es nicht bei diesem glimpflichen Ausgang. England herrschte nun wirklich wieder über ganz Irland und das Misstrauen der Engländer gegenüber den ehemaligen irischen Rebellen blieb. Und so flüchteten O'Neill und andere Lords aus Ulster aus Angst vor Verfolgung im Jahr 1607 auf den europäischen Kontinent, um nie wieder nach Irland zurückzukehren. Nach dieser sogenannten Flucht der Grafen, im englischen Flight of the Earls, wurden die Ländereien der Geflüchteten von England konfisziert und der Norden Irlands wurde zum Zentrum neuer Plantations. James I. sorgte dafür, dass sich hier innerhalb kürzester Zeit 80.000 englische, schottische und walisische Siedler niederließen. Damit wurde die Region Alster zum Kern englischer Herrschaft in Irland. Die Stadt Derry in Alster wurde direkt der Krone unterstellt, mit Engländern besiedelt und in Londonderry umgetauft. In der Folgezeit wurde der Einfluss der protestantischen Siedler in der Verwaltung Irlands immer größer, während die irischen Katholiken systematisch benachteiligt wurden. Und das betraf sowohl die keltischstämmigen Iren als auch die Nachkommen der früheren normannischen Einwanderer. Diese Benachteiligung der katholischen Bevölkerung Irlands entlud sich 1641 in der blutigen Rebellion. Ursprünglich war es nur eine kleine Gruppe irischer Landbesitzer, die am 23. Oktober dieses Jahres in einer konzertierten Aktion die Burg von Dublin sowie Derry und einige andere nordirische Städte einnehmen wollten. Sie hofften hierbei auf die breite Unterstützung der Bevölkerung und eine möglichst gewaltfreie Machtübernahme. Die Pläne der Verschwörer wurden jedoch verraten und zu weiten Teilen bereits im Vorfeld vereitelt. Nur wieder in Alster konnten einige aufständische Erfolge verbuchen. Doch die englische Regierung Dublin wurde extrem nervös, weil sie einen breiten Volksaufstand vermutete. Ihre Versuche, die Situation in Alster wieder unter Kontrolle zu bringen, in Übergriffen gegen irische Zivilisten. Und plötzlich sahen sie sich tatsächlich mit einem Volksaufstand konfrontiert. Die jahrzehntelange Unterdrückung der katholischen Landbevölkerung entlud sich in immer gewalttätigeren Übergriffen auf die protestantischen Siedler. Der schlimmste Zwischenfall ereignete sich im Ort Portedown, dessen protestantische Einwohner zusammengetrieben und auf der Brücke der Stadt abgeschlachtet wurden. Man geht heute davon aus, dass während der Rebellion rund 12.000 Protestanten umkamen. Ähnlich wie bei den irischen Opfern des neunjährigen Krieges 40 Jahre zuvor, kamen die meisten nicht durch direkte Gewalt um, sondern sie starben an Kälte, Hunger und Krankheiten, nachdem sie mitten im Winter aus ihren Häusern vertrieben wurden. Diese Rebellion legte den psychologischen Grundstein der bis heute anhaltenden Konflikte, insbesondere in Nordirland. Bis dahin hatten sich die Beziehungen zwischen den katholischen Iren und den protestantischen Einwanderern eher verbessert. Die Iren mochten nicht mit allem einverstanden sein, was die englische Zentralregierung verfügte, aber mit ihren neuen Nachbarn arrangierten sie sich, so gut es ging. Die Übergriffe von 1641 erschütterten die protestantischen Siedler zutiefst. Danach war das Vertrauen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen dahin und Irlands Bevölkerung trennte sich nachhaltig in zwei glaubensabhängige Lager. Als 1642 der englische Bürgerkrieg ausbrach, konnte sich die Krone nicht weiter um den Konflikt in Irland kümmern katholischen Rebellen begründeten eine irische Konföderation und schlugen sich im englischen Bürgerkrieg auf die Seite von König Charles I. und dem englischen Adel. Hätte diese Partei den Bürgerkrieg gewonnen, hätte man ihnen wahrscheinlich ein autonomes katholisches Irland zugestanden. Stattdessen gewannen die Parlamentarier und Oliver Cromwell eroberte Irland brutal zurück. Wieder sorgte die englische Politik der verbrannten Erde für eine landesweite Hungersnot. Insgesamt soll in dieser Zeit und ein Drittel der irischen Bevölkerung gestorben sein, eine halbe Million Menschen. Außerdem wurden fast alle katholischen Grundbesitzer enteignet und wieder siedelten sich Zehntausende weitere Engländer, besonders in Ulster, an. Diesmal waren das vor allem englische Veteranen. Die Krone hatte zu wenig Geld, um ihre Soldaten zu bezahlen, und so bot sie ihnen zur Entschädigung Grundstücke in Irland an. Die meisten dieser neuen Siedler waren ehemalige Angehörige von Cromwell's. New Model Army, also genau der Armee, die dem Parlament zum Sieg im Bürgerkrieg verholfen hatte und deren Mitglieder größtenteils streng puritanischen Glaubens waren. Zudem wurden in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Strafgesetze eingeführt, sogenannte Penal Laws, mit denen die verbliebene katholische Bevölkerung systematisch benachteiligt wurde. So wurden sie vom irischen Parlament, Militär und aus Rechtsberufen ausgeschlossen. Sie durften nicht in Städten wohnen oder wählen gehen. und Sie durften keine Protestanten heiraten. Man verbot Katholiken erst den Besitz von Waffen und kriegstauglichen Pferden und schließlich den Erwerb neuer Grundstücke. Man schloss alle katholischen Schulen und verwies katholische Geistliche des Landes. Nicht immer wurden diese Gesetze auch wirklich durchgesetzt, aber man kann sich vorstellen, dass die Gesamtsituation nicht gerade zur Entspannung in Irland und insbesondere in Alster beigetragen hat. Doch die katholische Bevölkerung war lange Zeit zu schwach, sich nachhaltig dagegen zu wehren. Ende des 18. Jahrhunderts erlebten bekanntermaßen republikanische Ideen einen Aufschwung. Und unter anderem in den nordamerikanischen Kolonien und in Frankreich kam es zu Revolutionen. 1791 entstand die Society of United Irishmen, die ursprünglich für ein Ende der religiösen Diskriminierung und für das Wahlrecht der irischen Katholiken kämpfte. Doch sie wurde zur Keimzelle einer neuen irischen Freiheitsbewegung. Die englische Regierung sah das mit Sorge, und versuchte die katholische Bevölkerung durch Abschaffung vieler der Strafgesetze zu befrieden. Doch das reichte den Katholiken nicht, und gleichzeitig sorgten sich ultraloyalistische Protestanten, dass ihre Vormachtstellung aufgeweicht wurde. 1795 gründeten diese den noch heute bekannten Oranierorden. 1798 wiederholte sich die Geschichte von 1641. Die United Irishmen versuchten sich in einer Rebellion, die aber nach drei Monaten von den Engländern niedergeschlagen wurde. 30.000 Menschen verloren ihr Leben und beide Seiten machten sich gleichermaßen wieder Vergehen gegen die unbeteiligte Zivilbevölkerung schuldig. Die Gräben zwischen Katholiken und Protestanten in Irland waren weiter denn je. In der Folge griff die englische Regierung auch politisch durch. Im Act of Union von 1801 wurde das irische Parlament aufgelöst. Das Königreich Irland war Geschichte und Irland wurde nun offiziell Teil des sogenannten Vereinigten Königreichs und Großbritannien und Irland. Bis dahin war der Union Jack, also die Flagge des britischen Königreichs, eine Mischung aus dem aufrechten roten Georgskreuz Englands und dem diagonalen blau-weißen Andreaskreuz Schottlands. Mit dem Act of Union kam das diagonale rote St. Patricks Kreuz Irlands hinzu. Und so sieht die britische Flagge heute noch aus. Allerdings wurde mit dem Act of Union auch die Grundlage für die sogenannte Katholiken-Emanzipation also für die langsame Wiedergleichberechtigung der katholischen Iren. Diese wurde in den folgenden Jahrzehnten auch nach und nach erreicht. Insbesondere konnten Katholiken ab 1829 auch wieder als Parlamentsabgeordnete gewählt werden. Dennoch kam es parallel immer wieder zu Gewaltausbrüchen, sowohl von katholischer als auch protestantischer Seite. So kamen 1849 bei einem Marsch des Oranierordens in Alster mindestens 30 Katholiken ums Leben. Gleichzeitig hatte Irland aber massive wirtschaftliche Probleme. Der größte Teil der Bevölkerung war von der Landwirtschaft abhängig. Andere Beschäftigungsmöglichkeiten gab es kaum. Das Ackerland gehörte dabei einigen wenigen Landlords, von denen auch viele gar nicht vor Ort wohnten, während die einfache Bevölkerung als Pächter in Armut und mit wenigen Rechten lebte. Als ab 1845 die Kartoffelfolle Irland heimsuchte, verlor die Mehrheit der Bevölkerung ihr Hauptnahrungsmittel. Die englische Regierung blieb zunächst untätig. Und das weniger an Ernte, was noch verwertbar war, wurde nach England ausgeführt. Es folgten eine nie dagewesene Hungersnot und Epidemien von Typhus, Cholera und Ruhe, denen insgesamt eine Million Menschen zum Opfer fielen. Eine weitere Million Iren flüchteten sich in dieser Zeit als Auswanderer, vor allem in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und Australien. Hilfsprogramme aus aller Welt konnten in Irland nicht retten, was die englische Regierung versäumt hatte. Nach der Hungersnot war die Klasse der irischen Landarbeiter praktisch ausgelöscht. Diejenigen, die übrig geblieben waren, kämpften nun um fairere Lebensbedingungen. Die Irish Land League forderte die 3F. Faire Pacht, freien Verkauf der Ernte und Festschreibung des Pachtzinses. Als Druckmittel setzte die Liga vor allem auf die Ächtung unpopulärer Grundbesitzer. Die fanden irgendwann einfach keine Pächter mehr, die ihr Land bewirtschaften wollten. Einer dieser Grundstücksverwalter war ein gewisser Charles cunningham Boycott. Nach ihm wurde diese Strategie des gewaltlosen Widerstands benannt. Er wurde von den Pächtern einfach boykottiert. Natürlich waren auch die Aktionen der Land League immer wieder von gewaltsamen Scharmützeln begleitet und die britische Regierung stellte Irland zeitweise sogar unter eine Art Kriegsrecht, um die Gewalt einzudämmen. Ab 1870 wurden schrittweise jedoch auch neue Gesetze zum Landbesitz eingeführt, die Situation der Pächter verbesserten und langsam entstand eine neue, große Klasse von Kleingrundbesitzern. Aber weder die Katholiken-Emanzipation noch die neuen Landgesetze konnten den irischen Nationalismus befriedigen. 1873 wurde die Home Rule League gegründet, die für das Recht auf Selbstbestimmung und eine eigenständige irische Regierung innerhalb des Vereinigten Königreichs eintraten. Und den Begründern dieser gemäßigt nationalistischen Bewegung fanden sich sowohl katholische als auch protestantische Iren. 1882 wurde aus der Home Rule League die Irish Parliamentary Party oder IPP, die in den folgenden Jahren eine einflussreiche politische Kraft im englischen Parlament werden sollte. In der Frühzeit der Partei gab es unter dem liberalen Premierminister William Gladstone zwei Vorstöße, die Home Rule für Irland einzuführen, welche aber spätestens im Oberhaus scheiterten. Erst 1912 gab es einen dritten Versuch, der wieder vom britischen Unterhaus bewilligt, aber vom Oberhaus abgelehnt wurde. Nur hatte man zwischenzeitlich die Rechte des Oberhauses beschnitten, so sodass es die Umsetzung des Gesetzes nur um zwei Jahre verzögern, es aber nicht mehr verhindern konnte. Während dieser zwei Jahre verschärften sich die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern des Gesetzes in Irland. Hauptsächlich in der Region Alster fürchtete die Minderheit der protestantischen Unionisten, also der Befürworter einer Einheit mit England, eine Diskriminierung, durch ein von katholischen Nationalisten dominiertes irisches Parlament. 1914 hätte England die Home Rule gegen den Willen des Oberhauses dann einführen können, doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen. Die Umsetzung des Gesetzes wurde aufgeschoben. Zur gleichen Zeit gewannen bei den irischen Nationalisten extremere Positionen die Oberhand. Man wollte sich nicht länger mit einem irischen Parlament innerhalb des Vereinigten Königreichs zufrieden geben, sondern man strebte eine autonome irische Republik an. So wandelte sich auch die Ausrichtung der ursprünglich gemäßigten nationalistischen Partei Sinn Féin. Die war 1905 noch mit dem Ziel der Home Rule gegründet worden. Mit dem Ziel einer Republik vor Augen führte Sinn Féin in Irland einen erbitterten Wahlkampf gegen die gemäßigte IPP und schaffte es bei den Wahlen 1918, die Mehrheit der irischen Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Daran nicht unschuldig war der Osteraufstand von 1916. Zwei Jahre vor den Wahlen hat eine Gruppe von republikanischen Rebellen am Ostersonntag das Postamt von Dublin besetzt und eine irische Republik ausgerufen. Der Aufstand wurde von den britischen Truppen nach nur fünf Tagen niedergeschlagen und die Anführer wurden hingerichtet. Die Empörung der Bevölkerung über das drakonische Vorgehen der Briten verschaffte Sinn viel Zulauf und trug sicher zu ihrem Wahlsieg 1918 bei. Ihren Parlamentssitz in London nahm die Partei aber aus Prinzip nicht ein, da sie dieses britische Parlament ja nicht als rechtmäßig erachtete. Stattdessen begründete Sinn Fein in Dublin ein irisches Untergrundparlament, genannt Dahl, und proklamierte wiederum eine irische Republik. Die paramilitärische Gruppe der Irish Republican Army, IRA, also Irisch-Republikanische Armee, wurde vom Dahl zur offiziellen Armee der Regierung bestimmt. In den folgenden drei Jahren, also von 1919 bis 1921, lieferte sich die IRA einen Guerillakrieg mit der britischen Armee und paramilitärische Spezialeinheiten, die die britische Regierung einsetzte. Wieder verübten beide Seiten aber auch Gräueltaten in der Zivilbevölkerung. Parallel zu diesem irischen Unabhängigkeitskrieg bemühte sich die Regierung in London um die Einführung der Home Rule. Ein Komitee wurde eingesetzt, um die Umsetzung zu planen. Weil die nationalistischen Mitglieder des Dahl das Parlament in Westminster boykottierten, war die Zusammensetzung des Komitees und dessen Ergebnis von den Unionisten geprägt. Man teilte Irland endgültig in zwei Gebiete. Wie eingangs gesagt, bestand Irland traditionell aus 32 Counties. Die Region Alster umfasste damals neun Counties. Sechs davon bildeten fortan Nordirland. Die übrigen 26 Counties bildeten formal Südirland. Beide Landesteile sollten eine eigene Regierung bekommen, die weitgehend eigenständig sein sollte. Nur in Themen wie Militärfragen oder der Außenpolitik unterstanden sie weiterhin dem Parlament in London. Fein war mit dieser Lösung aber nicht zufrieden. Und als man schließlich einen Waffenstillstand mit der britischen Regierung aushandelte, mündete das im Anglo-irischen Vertrag. Hierdurch erhielt das südirische Gebiet den Status eines Dominion, ähnlich wie zum Beispiel Kanada. Wurde es zu einem eigenen Staat erklärt, der aber weiterhin den britischen Regenten als sein Staatsoberhaupt anerkennt. So wurde 1922 der irische Freistaat geschaffen. Nordirland nutzte die vertragliche Möglichkeit, dem Freistaat nicht beizutreten und so war die Trennung der beiden Landesteile formal vollzogen. Mit Bezug auf die traditionellen Counties sprechen irische Nationalisten heute immer noch von 26 plus 6 oder auch den nördlichen 6, wenn sie Nordirland meinen, um darauf hinzuweisen, dass die 32 Counties eigentlich zusammengehören. Mit der Einrichtung des Freistaats Irland war die Insel aber noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Eine Minderheit im Dahl, der Sinn Fein und der IAA wollte noch immer eine unabhängige Republik bzw. ein geeintes Irland. Es kam zu einem zweijährigen Bürgerkrieg der Rebellen mit der Regierung des neuen Freistaats. Dann kamen die Rebellen zur Einsicht, dass ein unabhängiges Irland nicht mit Waffengewalt, sondern nur auf politischem Wege zu erreichen war. Sie vergruben ihre Waffen, die rebellenanführer Emenda Valera und seine Anhänger verließen Sinn Fein und gründeten ihre eigene Partei. Ferner Fell. Dir wurde 1932 stärkste Kraft im irischen Parlament, De Valera wurde Premierminister und nach einem Referendum über eine neue irische Verfassung entstand unter De Valeras Regierung tatsächlich die heutige unabhängige Republik Irland. 1949 verließ die Republik dann auch den britischen Staatenbund Commonwealth. Aber der Konflikt um Nordirland ging natürlich auch nach der Gründung der Republik Irland weiter. Gleich nach der Spaltung von Nord und Südirland im Jahr 1922 erließ das nordirische Parlament wieder einmal Strafgesetze, um irisch nationalistische Bewegungen im Keim zu ersticken. Dabei diskriminierte die protestantische Regierung nicht nur Katholiken, sondern alle Gegner einer Union mit England, wie zum Beispiel die Labour-Bewegung. So änderten sie zum Beispiel das Wahlrecht und den Zuschnitt der Wahlkreise in Nordirland so, dass die Unionisten stark bevorzugt wurden. So ist es nicht verwunderlich, dass Nordirland von 1921 bis 1972 ununterbrochen von der Ulster Unionist Party UUP regiert wurde. Hier kommen wir endlich auch auf die eingangs erwähnte moderne Verwendung des Provinznamens Ulster zurück. Heute verwenden eigentlich nur Unionisten den Begriff Ulster, wenn sie von Nordirland sprechen. Irische Nationalisten sprechen gegenstatt von Nordirland gerne vom Norden Irlands oder eben den Sechs Counties. Ein Nationalist würde schon deshalb Nordirland nicht als Alster bezeichnen, weil die sechs Countys eben nur einen Teil der historischen Region Alster ausmachen. Drei weitere Alster-Counties wurden ja Teil der Republik Irland. Aber selbst die britische Regierung weiß nicht so recht, wie sie Nordirland bezeichnen soll. Je nach Kontext verwendet sie die Begriffe Country, Region oder Province. Warum sollte es uns also besser gehen? Die Diskriminierung der nordirischen Nationalisten schwelte bis in die späten 1960er dann formte sich eine Bürgerrechtsbewegung, die Northern Ireland Civil Rights Association, die für eine Abschaffung der teilweise massiven Benachteiligungen eintrat. Die Unionisten sahen die Bewegung wieder als eine Fassade für republikanische Tendenzen und ging gewaltsam gegen sie vor, sowohl mit der Gewalt der nordirischen Polizei als auch mit unionistischen Paramilitärs. So begannen drei Jahrzehnte heftige Auseinandersetzungen, die im Englischen als The Troubles bekannt sind und ansonsten einfach als der Nordirland-Konflikt. Auf beiden Seiten des Konflikts waren vor allem paramilitärische Organisationen aktiv, oft mit Bombenanschlägen. Auf der Seite der Unionisten waren das zum Beispiel die Ulster Volunteer Force und auf der Seite der Nationalisten die sogenannte Provisional Irish Republican Army. Dazu muss man wissen, dass der Teil der ursprünglichen IAA, der mit der Teilung Irlands unzufrieden war, über Jahrzehnte keine echte Bedeutung mehr gehabt hatte. Gegen Ende der 1960er bildete sich die IRA als Gegengewicht zu den Paramilitärs der Unionisten neu. Allerdings spaltete sie sich in einen gemäßigten und einen extremistischen Zweig. Die gemäßigte Official Irish Republican Army orientierte sich vor allem an der nordirischen Bürgerrechtsbewegung. Die spielte aber ab den 1980ern keine wirkliche Rolle mehr. Wenn man im Zusammenhang mit dem Nordirland-Konflikt von der IRA spricht, meint man meist die Provisional Irish Republican Army, auch Provost genannt. Neben den Paramilitärs waren an der Gewalt im Nordirland-Konflikt auch die britische Armee und die nordirische Polizei, die Royal Ulster Constabulary beteiligt. Nach Sicht der britischen Regierung waren die Staatsorgane im Konflikt natürlich neutral. Aber spätere Untersuchungen haben die Sicht der Nationalisten bestätigt, dass vor allem die Polizei oft mit den unionistischen Paramilitärs kooperiert hat, an Morden beteiligt war und frühere Untersuchungen entsprechender Anschuldigungen aktiv behindert hat. Welches Ausmaß diese Zusammenarbeit aber wirklich hatte, ist bis heute ungeklärt. Unbestritten ist jedoch der weitgreifende Einsatz von Folter durch die Behörden und die offizielle Inhaftierung von Verdächtigen ohne Gerichtsverfahren. Das wohl dunkelste Kapitel für die britische Armee während des Konflikts ereignete sich am 30. Januar 1972 in Derry. Die Bürgerrechtsbewegung hatte für diesen Sonntag zu einem Protestmarsch gegen ungerechtfertigte Inhaftierungen aufgerufen. Die Berichte über die Geschehnisse dieses Tages gehen auseinander. De facto eröffneten britische Soldaten am helllichten Tag das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten. 13 starben an Ort und Stelle, ein weiterer erlag später seinen Verletzungen. Mindestens 14 weitere wurden verletzt. Der Tag ging als Bloody Sunday in die Geschichte ein. Eine erste Untersuchung durch die britische Regierung direkt nach dem Zwischenfall entlastete die Armee. Doch mit dem formalen Ende des Konflikts wurde unter Lord Seville eine zweite Untersuchung begonnen. Nach zwölf Jahren kam diese 2010 zu dem Schluss, dass das Vorgehen der Armee in Derry Zitat, »ungerechtfertigt« und »unrechtfertigbar« gewesen sei. Nach fast 40 Jahren entschuldigte sich der britische Premierminister im Namen des Vereinigten Königreichs für den Vorfall. Als die Provost kurz nach dem blutigen Sonntag erklärten, ihren Kampf bis zu einer Wiedervereinigung Irlands fortführen zu wollen, entließ die Regierung in London Notmaßnahmen. Sie löste das nordirische Parlament auf und regierte die Region direkt. Das sollte eine kurzfristige Maßnahme sein, aber der Konflikt setzte sich bis in die 1990er fort. Ihren Höhepunkt erreichte sie in den 1980ern unter der Regierung von Margaret Thatcher. Die IAA richtete ihre Anschläge nicht nur auf die britische Armee und andere Einrichtungen in Nordirland, sondern war auch in England und Kontinentaleuropa aktiv. 1984 zerstörte eine IAA-Bombe Teile des Grand Hotels in der englischen Hafenstadt Brighton, in dem sich zu dieser Zeit Margaret Thatcher und ihr Kabinett zum Parteitag der konservativen Partei aufhielten. Die Premierministerin ging dem Anschlag knapp, aber fünf Menschen starben und mehr als dreißig wurden verletzt. Während des gesamten Nordirland-Konflikts starben insgesamt über 3.500 Menschen, darunter viele Zivilisten. Und die Hälfte der Opfer geht auf das Konto der IAA. Diese wurde zeitweise finanziell von der libyschen Regierung unterstützt, während die Palawan-Militärs der Unionisten Waffen aus Südafrika bezogen. Seit den späten 1980ern bemühte sich Sinn Fein, die sich als politischer Arm der IRA verstanden, unter ihrem Führer Gary Adams um einen politischen Friedensprozess. Die entsprechenden Verhandlungen verliefen teils öffentlich mit anderen politischen Parteien, teils geheim mit den Regierungen von Irland und Großbritannien. In den 1990ern kam es zu mehreren Waffenstillständen, immer wieder durchbrochen von Bombenanschlägen der IRA. So detonierte 1996 in der Innenstadt von Manchester die größte Bombe auf britischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Niemand starb, aber über 200 Menschen wurden verletzt. Der Schaden an Gebäuden wurde auf über 400 Millionen Pfund beziffert. 1998 kam es dann schließlich zum sogenannten Karfreitagsabkommen, in dem die Regierungen von Irland und Großbritannien sowie die nordirischen Parteien beteiligt waren. Die Republik Irland verzichtete demnach auf Forderungen nach einer Wiedervereinigung mit Nordirland, aber eine solche Wiedervereinigung wird nicht ausgeschlossen, wenn sich die Mehrheit der Nordiren dafür ausspricht. Großbritannien verringert die Anzahl seiner Truppen in Nordirland und die nordirischen und irischen Behörden arbeiten zusammen. Die paramilitärischen Organisationen stimmen ihrer Entwaffnung zu und inhaftierten Untergrundkämpfern wird ihre Entlassung in Aussicht gestellt. Bei getrennten Volksabstimmungen in Irland und Nordirland wurde das Abkommen bestätigt. Auch nach dem Karfreitagsabkommen gab es zwar noch vereinzelte Gewalttaten, unter anderem von neuen Splittergruppen der IAA, aber diese Aktionen haben keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Und sie eskalierten nicht weiter. Die Provisional IRA hat sich offiziell 2005 aufgelöst. Und trotz aktueller Behauptungen von unionistischen Parteien in Nordirland gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie noch aktiv ist. Heute hat Nordirland wie auch Schottland und Wales wieder eine eigene Regionalregierung mit einem nordirischen Parlament in Belfast. Besondere Regeln sorgen dafür, dass Unionisten und Nationalisten gleichermaßen an der Regierung beteiligt sind. Zehn Regionalministerien bestimmen weite Teile des nordirischen Lebens vor Ort und kooperieren, wo sinnvoll, auch mit ihren Schwesterministerien, der Republik Irland. Bereits seit 1972 gibt es in der britischen Regierung in London einen eigenen Minister für Nordirland. Dem obliegt heute die Rechtsaufsicht über die nordirischen Behörden, aber auch die Strafgerichtsbarkeit und die Polizei. Nach den negativen Erfahrungen mit der Royal Ulster Constabulary wurde die nordirische Polizei nach dem Karfreitagsabkommen auf die Hälfte ihrer Stärke reduziert und sie soll bei Neueinstellungen zur Hälfte katholische Bewerber berücksichtigen, um den sozialen Frieden gewährleisten zu können. Außerdem heißt die Polizei heute Police Service of Northern Ireland. Ansonsten gilt in Nordirland wie im Rest des Vereinigten Königreichs das britische Pfund als Währung. Einige lokale Banken geben aber auch nordirische Pfundnoten aus. Mehr zu dem Thema habe ich in Folge 33 berichtet. Die Grenzübergänge zur Republik Irland werden nicht kontrolliert. Aber denkt daran, dass im Süden der Insel mit Euro bezahlt wird und Entfernungsangaben in Kilometern und nicht mehr in Meilen erfolgen. Was sollte man als möglicher Tourist in Nordirland noch wissen? Man erreicht Nordirland entweder per Fähre von Großbritannien oder via Flugzeug nach Belfast oder Derry. Das Bahnnetz Irlands ist traditionell sehr dünn, aber dafür gibt es viele Buslinien. Alternativ kann man natürlich gut mit dem Auto die Insel erkunden. Zu Besuchen gibt es in Nordirland viele schöne Landschaften und die Überreste der langen keltischen Geschichte der Insel. Und ganz wichtig, nach dieser langen Folge voller Gewalt und Krieg muss man einfach sagen, dass Nordirland ein sicheres Reisegebiet ist. Macht bei einem Besuch auf der grünen Insel also keinen bewussten Bogen um den bewegten Norden. Aber seid euch auch bewusst, dass die Situation zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland nach wie vor angespannt ist. Die Segregation, also die Trennung der beiden Bevölkerungsgruppen, ist immer noch allgegenwärtig. Orte, Stadtviertel und Straßenzüge sind meist mehrheitlich durch die eine oder andere Gruppe geprägt. Besonders in Belfast gibt es nach wie vor sogenannte Peace Lines, an denen seit 1969 zwischen entsprechenden Stadtvierteln Barrieren zur Eindämmung von Auseinandersetzungen hochgezogen wurden. Man hat sich mittlerweile darauf verständigt, diese Friedensmauern wieder zurückzubauen, aber dieser Prozess soll sich noch fast zehn Jahre lang hinziehen. Und er darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Frieden in Nordirland nach wie vor auf wackeligen Beinen steht. So viel als Überblick zur Geschichte Irlands und insbesondere zur Situation in Nordirland. Worum es in der nächsten Folge gehen soll, das hatte ich bereits in Sendung 62 zur Königin Victoria angekündigt. Am 10. September 2015 stellt Elizabeth II. den Rekord von Königin Victoria als die am längsten amtierende Monarchin der Insel ein. Und deshalb soll die nächste Episode Elizabeth II. gewidmet sein. Ich hoffe, dass ich diese nächste und auch die weiteren Wir Britannia-Folgen des Jahres einigermaßen im üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlichen werde. Für Anfang Oktober hat sich im Hause Rutlow nämlich Nachwuchs angekündigt. Wie vermutlich alle Eltern wissen, kann man es zum einen mit dem errechneten Geburtstag nicht so genau nehmen und zum anderen sollen sich dann ja schlagartig die eigenen Lebensprioritäten massiv ändern. Drückt mir Anja und unserem kleinen Töchterchen also gerne die Daumen für einen reibungslosen Start ins Familienleben. Wir sehen gemeinsam spannenden Zeiten entgegen und seht es mir bitte nach, wenn Viva Britannia demnächst etwas unregelmäßiger erscheinen sollte. Und zum Schluss noch eine weitere freudige Nachricht und eine Bitte. Dank der Großzügigkeit einiger Viva Britannia Hörer hat meine Kampagne bei Patreon einen neuen Meilenstein erreicht. Für diesen Fall hatte ich versprochen eine eigene Sendung nur zu Hörerfragen zu machen. Also, wenn ihr konkrete Fragen zur Insel oder der britischen Kultur habt, schickt mir diese gerne per E-Mail an mail at Und dann wird es, so denn mein Töchterchen will, dieses Jahr noch die entsprechende Sondersendung geben. Thanks for listening. Thanks for your support. Cheers and bye bye.